0: Peoplepower is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met... Henk-Jan Maas is de gast in de studio. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. Bij Peoplepower geloven wij in deze gevleugelde uitspraak van professor Gary Hamel... waarin hij de toekomstbestendigheid van organisaties verbindt aan de mate... waarin een organisatie in staat is om het beste in mensen naar boven te halen. HR heeft daar, volgens ons, tenminste dat denken we, een sleutelrol daarin in het ontwikkelen van deze kwaliteiten. Elke maand maken wij een radioprogramma onder de titel HR Creates People Power, waarin we met HR-verantwoordelijken in gesprek gaan over de kracht van mensen in organisaties. Wat is hun visie op innovatie, ondernemerschap en continu verbeteren? Wat is de kracht van mensen en wat ook de zwakte? En welke rol speelt HR hierin? Nou ja, we hebben er al een paar de revue laten passeren. De eerste uitzending was Cindy Meervis, de gast van Royal Haskoning. En voor de vorige keer, vorige maand, was Jurgen Wasser te gast van Capgemini. En vandaag dus Henk-Jan Maas, HR-manager bij OMVZ. En um, ja, Rick van Baren is weer uh, onze columnist van dienst. En uh, we gaan dit vandaag wel iets heel leuks doen, want ik heb met Henk-Jan een beetje voorgesproken. En die had eigenlijk wel een vraag aan Rick. Dus die uh, wordt een soort uh, vraagbaak Ricks vraagbaak um, Wil jij nou meer afleveringen luisteren van HR Creates People Power? Dan kan dat. Dan ga je naar onze website en dan klik je op radio reeksen En dan staat hij ertussen. En dan heb je ze allemaal mooi bij elkaar. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg. Henk Jan Maas is in de studio. Henk Jan, bijzonder leuk dat je er bent. Wij hebben elkaar heel lang geleden, in een ver verleden... toen ik nog helemaal geen radio maakte, gesproken. En nu, uh, en nu zien we elkaar weer. Dat is wel leuk. Hartstikke leuk, toch? Ja, ja. ja. ja nou, helemaal mooi. Ja, ik begin eigenlijk alle, uh, alle gesprekken met HR-managers, haar HR-directeuren... Haar met dezelfde vraag. Ik begin namelijk bij het bedrijf. Wat is nou de grootste business-uitdaging voor OMVZ? Um, de grootste business-uitdaging voor ons is... Um... Uh,
1: eigenlijk uh, relevant ook, uh, ook zijn. Uh, Te midden van, uh, van andere zorgverzekeraars die, daar, uh, die er in de markt zijn. Uh, maar met name voor onze eigen leden natuurlijk ook, want daar zijn we daar, uh, ervoor, voor onze eigen leden of verzekerden. Uh, ja, en dat is eigenlijk onze grootste uh, uitdaging in een bijzonder turbulente
0: omgeving, uh, eigenlijk. Ja, en die, die turbulentie, hè, daar hoor je heel veel over. Wat zie jij nou in die omgeving dat je denkt van ja, daar, dat heeft, heeft al of gaat heel veel invloed op ons hebben? Dat
1: zit in verschillende ontwikkelingen. In de, in de technologie, in, in consumentengedrag. En dat zijn in ieder geval twee dingen die spelen. En ook in, in politieke ontwikkelingen. Wat bedoel je dan met consumentengedrag? Nou, consumentengedrag uh, laat ik iets heel bazaals nemen. We zijn allemaal erg verslaafd inmiddels aan onze, onze mobiele telefoon. Onze ja. smartphone, wat er allemaal meer mogelijk is. En je bent allerlei soorten transacties gewend met de thuiszorg en boekings van deze, deze aarde. En je wilt eigenlijk wat voor dienst je ook afneemt. Uh, en dat geldt dus ook voor... Uh, uh, simpele transacties met je zorgverzekeraar... verwacht je eenzelfde niveau van dienstverlening...
0: eigenlijk uh, uh, daarbij. Oké, okay. ze dus zijn voorbeeld. een beetje verwend geraakt eigenlijk. Absoluut, ja. ja. En ze eigenlijk vertalen mensen dat dus door naar hoe ze met, in dit geval met een zorg, hun zorgverzekeraar... hun verzekeraar om willen gaan. Ja, Denk maar dat zoiets? geldt eigenlijk voor alles. Dus
1: je bent ja. een bepaald niveau van dienstverlening gewend... en dat verwacht je eigenlijk overal dan ook, ook te krijgen. En ik vind dat eerlijk gezegd ook logisch dat het, dat het zo is. Ja, maar dat betekent dat ook dat jullie bij moeten schakelen... sneller moeten innoveren? Ja, je ziet in zijn algemeenheid dat, dat verzekeraars dat die een paar jaar achterlopen op, op banken. Banken zijn er al iets verder mee. Uh, ja, dus zij zijn ook in hoog tempo bezig om uh, ja, alle informatie eigenlijk makkelijker te
0: ontsluiten. Uh, en dan device onafhankelijk voor onze, voor onze leden. En is dan, net als bij banken, dat hoor je wel eens bij banken dat zeggen... Ja, bank heeft eigenlijk niet zoveel met bankieren te maken. Het is gewoon een soort IT-organisatie geworden. Is dat bij jullie ook? Is die IT-component zo... Zo zwa zoveel zwaarder geworden dan vroeger? Ja, die wordt, st die wordt steeds belangrijker. Dus dat, dat herken ik heel erg, absoluut. En hoeveel van de mensen die bij jullie werken, zitten dan in dat werkveld?
1: Ja, op dit Ongeveer. moment nog te, nog, nog te weinig. Hè? Dus dat is misschien een, een kwart van onze organisatie. Maar ik denk dat dat enorm gaat toenemen in de,
0: in de komende jaren. Ja. En is, Betekent dat dan ook dat je daar dus een uitdaging hebt om aantrekkelijk te zijn voor die groep die iedereen nodig heeft? Absoluut, ja, ja. ja. Zoeken jullie nog mensen?
2: <laughs>
0: nou. <laughs> ik kan er niks van hoor, dus ik vraag het niet voor mezelf. <laughs> nee, maar in de komende jaren absoluut. Dus ja. we zullen zien dat we ons daar, uh, daar
1: moeten gaan versterken. Hè, met mensen die, uh, die uh, goed kunnen ontwikkelen, die slim zijn in data mining, die wat van security weten. Daar hebben we natuurlijk mensen van in huis, maar daar zullen we ons zeker moeten versterken. En daar zijn we niet de enige in op de arbeidsmarkt. Ja. Dus dat is wel even een dingetje, dat je dan aantrekkelijk werkgever ook,
0: uh, ook bent. Ja. En uh, nou ja, wij, wij nodigen natuurlijk uh, HR-managers, HR-directeuren uit. Omdat wij ook wel zien van ja, er, er gebeurt heel veel. Nou ja, de, het maakt eigenlijk niet zoveel uit wie je vraagt. Uh, in wat voor omgeving zeg je. Iedereen zegt van ja, er gebeurt zoveel. En er zijn veel dingen die invloed hebben. Wat is nou het belang van mensen dan eigenlijk juist in, nou, in zo'n zo turbulente omgeving?
1: Ja, uiteindelijk. Hè, wij leveren producten, maar vooral ook diensten. En ik denk dat diensten in ieder geval in de komende jaren... nog zeker door mensen ook worden, uh, worden geleverd. Uh, ja Dus de factor mensen is ontzettend belangrijk uh, daarin. Ja.
0: En, en, en bij jullie, waar zit die dan specifiek in?
1: Nou, waar je dat het meeste merkt... is, is als je bij ons verzekerd bent... en uh, uh, het is, gaat even minder met je, uh, met je gezondheid. En je hebt een vraag daarover. Uh, ja, dat je een van onze zorgconsulenten uh, aan de telefoon krijgt. En dat hij jou ontzettend goed begeleidt in de
0: zoektocht naar passende zorg. Uh, die je ja, op dat ja, moment ja. nodig hebt. Oké. Okay. Oké, okay, dus, dus daarmee is jullie dienstverlening ook verder... dan alleen maar stuur de rekeningen en wij betalen Ja, absoluut. Dat is een soort
1: hygiënefactor uh, ja. natuurlijk. Dat je dat mag verwachten dat we dat doen. Uh, maar het verschil zit vooral in de wijze waarop je begeleid wordt. Op dit moment nog meer in uh, nou ja, wat er nodig is om gezond te worden. Maar meer en meer zijn we aan het kijken... wat kunnen we doen om je ook te adviseren om
0: gezond te blijven. Ja. En, en hoe, hoe zorg jij er nou voor als... Uh, uh, of nou nee, laat ik het anders vragen. Als je kijkt naar die, naar die businessdoelstellingen die jullie hebben en, en die turbulente omgeving, wat, wat is dan jouw prioriteitenlijstje als, als HR-verantwoordelijke? Wat, nee, wat staat in de top vijf? Hmm. Of drie. Nou, iets, iets,
1: iets kwam natuurlijk net al voorbij. Dat is ook gewoon aantrekkelijk werkgever zijn op een, op een steeds krapper wordende arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden. Dus dat is in ieder geval een hele belangrijke. Uh, en uh, ja, wij moeten ook, uh, ook future fit moeten wij ook, uh, ook zijn. Uh, he, dus in zo'n turbulente omgeving wat we al dan niet elkaar aanpraten dat we daarin leven, maar voor het gemak ga ik er even mee dat dat zo is, ik denk, dat, ik denk trouwens dat het dat ook zo is uh, maar moeten we met z'n allen natuurlijk steeds wendbaarder ook, uh, ook zijn dus dat is een van onze grote uitdagingen ook uh, om te zorgen dat we, uh, we wendbaar zijn, we zijn bijvoorbeeld bezig om een lean agile enterprise ook te worden op dit moment dus dat is daarop uh, op gericht maar het heeft ook te maken met de transitie van het soort bedrijf wat we, wat we zijn. We hadden het net al even over dat we meer en meer ontwikkelaars en mensen die wat met data hebben in huis zullen halen. En tegelijkertijd door technologische ontwikkelingen zien we ook dat bepaalde werkzaamheden komen te vervallen. Ja, en dat heeft ook met future fits zijn of worden te maken natuurlijk. Dat je ook bent voor, ja, voor die medewerkers ook die zich zullen moeten omscholen in de komende jaren.
0: Ja, ja want welk werk... Was er heel veel en is nu langzaamaan aan het
1: verdwijnen? Ja, je zag in zijn algemeenheid bij, bij de financiële sector, bij banken en verzekeraars, veel administratieve processen ook. Nou ja, administratieve processen, dat, dat zijn natuurlijk voorbeelden van processen die prima te automatiseren ook zijn ja. tegenwoordig. En daar heb ik nog geen eens over ontwikkelingen als blockchain of machine learning of dat soort zaken. Ja. Maar dat zijn de volgende ontwikkelingen natuurlijk die eraan zitten te komen. Ja.
0: Ja, Piet, ik zat net al indringend naar je te kijken. Want jij, jij had uh, in de voorbespreking had jij een hele mooie vraag. Ik dacht, nou, die, die past nu heel goed. Die past zo mooi. Ja. Ja. Maar onze
2: telepa telepathie laat even te wensen over, of niet? Uh, ja, die liet heeft... even. <laughs> oh, ik zag je wel naar, mooi naar me kijken. Ja, je denkt, wat zit nou. je daar naar me te kijken? Uh, dat, ik dat interpreteerde het meer omdat we allebei aan het schrijven waren op die punten die, <laughs> uh, die, jij op, die je benoemde. Nee, wij, wij, van tevoren zaten wij te denken: uh, een variant van wat voor een werkgever wil je zijn en zijn ja. jullie? Want dat is eigenlijk de kern van, van uh, volgens mij, van, van jouw vak, denk ik. Hè? Dat je daarmee bezig bent. Dus wat is, ja. wat, uh, wat is, wat is dat? Wat voor een werkgever uh, wil je zijn of zijn jullie? Uh, nou, er zit hoge mate van
1: overlap in, maar natuurlijk altijd wat, uh, wat ambitie. <laughs> uh, ik denk dat. Uh, dat wij heel erg geloven dat, uh, in het feit dat, dat uh, waardecreatie voor je klant uiteindelijk... dat dat begint met investeren in je medewerkers ook. En dat je dus eigenlijk op beide vormen van, van waardecreatie ook gericht moet zijn. Dus niet alleen voor klanten of eventueel aandeelhouders. Die wij trouwens niet hebben. Dat zijn onze leden. We ja. hebben geen winstenoogmerk.
2: Uh, uh, het lijkt me best wel een belangrijk verschil. Wat je net even tussen neus en lippen, uh, noemt. Want dat is een heel ander model ook. Dat is een ander, ander model. Maar we zijn
1: dus ook gericht op, op, op waardecreatie voor je medewerkers. Ja, en Wat is dat dan? Dat is altijd een interessante vraag. In het Engels is dat makkelijker. Dan heb je het vaak over, over happiness bijvoorbeeld. Dat is iets wat daarmee verbonden wordt. Maar ik geloof vooral in dat je, dat je gaaf werk hebt. Waarin mensen een bijdrage leveren aan, aan het hogere doel van de organisatie. En ook dat gevoel hebben dat ze dat ook doen. En dat dat eigenlijk ook overeenkomt met hun eigen... Doelen die ze in het leven ook, uh, ook hebben. En dan en passant ook nog groeien. Uh, nou, ik denk dat je dan
0: eigenlijk... Uh, hele goede vorm ook, uh, ook, 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 ook realiseert. Ja. Mooi. ja mooi. Ik, vind, ik vind het ook fijn dat je het woord gaaf gebruikt. Ik vind ook dat dat moet ook... Of tof. Rust. Gaaf ja. of tof. Ja, dat zijn woorden uit mijn jeugd. Die ja. moeten gewoon weer terug. Ja. Dat zijn ja. goede woorden. Ja. Het, het,
1: het woord happiness duidt daar natuurlijk ook op. Hè? Dat zit veel meer in die, in die richting ook. Ja. Dan, uh, dan een abstract begrip als waardecreatie.
2: Ja. Alleen maar geluk als, als een gevoel. Maar dat is wat je zegt. Er zitten meerdere dimensies aan. Ja, ja,
0: absoluut. Oh, ja. Mooi.
2: Waar ik dan straks benieuwd
0: naar ben, is uh, ja, wat doet Henk-Jan er dan om te, om te zorgen dat het werk gaaf wordt? <laughs> ja, dus daar kan hij even rustig over nadenken. En dat, en dat hoor je zo. Let's Talk Business
2: op Nieuw Business Radio.
0: Ja, we hebben in de studio Henk-Jan Maas. We maken een, een aflevering in de serie HR Creates People Power. En dat komt mooi uit, want Henk-Jan Maas is HR-manager bij ONVZ. Um, een hele leuke verzekeraar. We hebben het net al even gehad over... Uh, nou, wat, wat gebeurt er allemaal rondom, uh, rondom... OVZ en wat betekent dat dan... voor de, voor de prioriteiten eigenlijk... van HR. En dat bleef eigenlijk... Dingen, twee belangrijke dingen bij mij hangen. Het is het hoger doel. He, dus dus uh, jullie willen ergens naartoe. We gaan zo natuurlijk vragen wat dat dan is. En gaaf werk. Dus wat mij betreft gaan we daar een beetje op inzoomen. Het hoger doel. Daar hoor je natuurlijk heel vaak over. He. Dat komt natuurlijk ook een beetje door Simon Sinek. De uh, why en de purpose. Dat hoor je overal langs vliegen. Wat is dat hoger doel bij jullie? Bij overzet is dat uh, goed en gezond leven door te helpen en te inspireren. Oké, okay, dus goed en gezond leven streven jullie na... En wat jullie doen is helpen en inspireren. Ja, dat klopt. Snap ik hem dan? Ja. Oké. Okay. En dan um, uh, vind ik prachtig. Ben ik sowieso voor dan? He, de, maar Volgens mij is dat heel vaak bij dit soort mooie, mooie purposes. Iedereen is voor. En als ik nou bij jullie in de organisatie rondloop. Wat merk ik daar dan van? Dus wat zie ik, wat voel ik, waardoor ik denk, ja het klopt. Nou ja, waar we het net al eventjes over hadden. Op het moment dat, dat uh, uh,
1: gezondheid er even niet is bij onze leden. Dat ze echt, echt bijzonder goed geholpen ook, uh, ook worden. En dus dat, dat merk je. Uh, maar vooral dat we aan het nadenken zijn. Wij zijn voor, gelukkig maar, uh, voor 20% van onze leden. Zijn we vanwege die vraag relevant. Van help mij om weer gezond te, uh, te worden. Maar willen eigenlijk vooral onze leden willen we relevant zijn. En niet alleen om gezond te worden. Uh, uh, maar vooral ook om gezond te blijven. Uh, of als het er niet is. Als je nou eenmaal een chronische ziekte bijvoorbeeld hebt. Ja toch om zoveel mogelijk uit het leven ook, uh, uh, ook te halen. En die mensen terugkomen op je vraag. Die zijn ook aan het nadenken van. goh, Wat kunnen we nou voor producten of diensten eigenlijk bedenken. Uh, op die twee andere uh, vormen ook, uh, uh, ook gericht. Ja,
0: en wat is het? Het is natuurlijk uh, het is een soort samenbindmiddel voor je, voor al je mensen. Te zorgen dat, dat, dat je je echt OMVZ'er er voelt. En wat doe jij dan vanuit HR eraan om dat steeds weer te benadrukken, er energie aan te geven? De, ja, de, he, te zorgen dat mensen ook beseffen dat ze daarmee bezig zijn. Nou,
1: een paar dingen eigenlijk. Uh, ik geloof wel heel erg in, in, in de spreuk: zelf van binnen, zo naar buiten. Dus. Uh, of je nou aan vertrouwen werkt. Of aan je merk. Maar ook, ook bij zoiets. Bij goed en gezond leven door te helpen en te inspireren. Ja, waar begint dat dan? Dat begint intern. Dus intern doen we daar ook erg veel uh, op. Zowel echt op gezondheid gericht... Als ook op groei. En die, uh, dat aspect van, uh, van duurzaamheid hebben het uh, eigenlijk. Bijvoorbeeld een heel mooi traject met, uh, met vakbonden. En, uh, en onze ondernemingsraad ook, uh, ook samen. Uh, en in co-creatie met medewerkers. Uh, dus dat doen we. En ik geloof wel heel erg in dat je de juiste smel of the place ook, uh, ook creëert. Ja, waarbinnen mensen dan uh, die purpose ook zo goed mogelijk uh, kunnen
0: realiseren. Ja, want een van de dingen die, die ik lang zag komen. Is dat jullie net de hele boel verbouwd hebben. En dat jullie, uh, dat jullie zelfs uh, busladingen, mensen langskrijgen die bij jullie komen kijken in Houten. Wat voor mooi kantoor jullie dan niet nou, hebben. Nou, busladingen <laughs> nog, nog net niet.
1: Uh, maar uh, ja, we hebben wel heel erg nagedacht toen we ons uh, kantoor toch wilden gaan verbouwen. Van ja, goh, hoe kunnen we nou dingen als zowel ons merk waar we in de, in de achterliggende jaren enorm mee bezig waren geweest als de gezondheidskant van, van duurzame inzetbaarheid... en voldoende bewegen op een dag... en allerlei andere inzichten... die wij uit onze eigen vitaliteitsprogramma's ook, ook halen. Ja, we kunnen die zo goed mogelijk terugbrengen in ons in ons pand. Dus dat hebben we al heel bewust gedaan.
0: Ja. Ook. Heb je nou een voorbeeld waarbij dat, waarbij dat heel fysiek tastbaar is gemaakt? Dat ik denk, ja, hier, hier zit het. Ja, uh, naast wat ik eigenlijk bazaal vind...
1: Uh, dat, je, dat je goede werkplekken ook, uh, ook hebt... Uh, uh, en met kleine dingen mensen verleidt om, uh, om te bewegen. Uh, en bijvoorbeeld ook te gaan staan. Dus al onze, onze Arbo-werkplekken zijn allemaal zitstaanmeubels Hebben we daarnaast nog een slag extra. Uh, en dat noemen we onze oplaad- en ontlaadpunten. En daar kom je bijvoorbeeld een stilteruimte tegen waar je kunt, kunt mediteren oh. uh, of aan yoga kunt doen of gewoon even ademhalingsoefeningen doen. Maar bijvoorbeeld ook drie fietsen, uh, uh, niet onder het bureau, want ik geloof niet zo in multitasking, maar gewoon drie fietsen ergens. Uh, waarbij je als je een uur of twee uur geconcentreerd hebt gewerkt en je hebt daarna weer een meeting en je wilt even je hoofd leegmaken. Nou, dan kun je daar even tien minuten landen en gewoon even bewegen. En uh, bewust ook drie. Want wie weet wie daarnaast je uh, aanschuift. En wat ja, ja, voor ja. waanzinnig mooi idee of mooi gesprek
0: daar weer uit ontstaat. Dus nou, over dat soort dingen hebben we heel bewust nagedacht. Ja, ja. mooi. Ja, en, en, de, en, de, en je hebt iets bijzonders gedaan met de trap volgens mij. Want je zei hè, natuurlijk de kleine dingen om te zorgen dat mensen meer gaan bewegen. Maar daar zit het vaak wel in. Ja, uh, en, uh,
1: uh, en je kunt mensen eigenlijk verleiden door iets, iets heel erg in het zicht ook, ook aan te brengen. We hebben ooit een ontwerpsessie gehad... waarin we alle deskundigen op het gebied van merk... en, en uh, vitaliteitsprogramma's uh, bij elkaar hebben, uh, hebben gebracht. En daar hebben we gezocht naar, naar synergie. Uh, en een van de, uh, van de inzichten uit, uh, uit die sessie was ook. van Dat is met name de context die het gedrag van de medemensen uh, bepaalt. En dan nog een slag dieper. En eigenlijk binnen de context is het vooral de, uh, het gedrag van je collega's ook. Uh, wat het meest dominant ook, uh, okay, ja. ook is. Maar terugkomend op die trap. Ja, als je bij ons de, het atrium binnenkomt uh, bij de entree. Dan zie je meteen prominent een trap. En dat is natuurlijk bedoeld om mensen ook te verleiden om de trap te gebruiken. En de liften daar moet je naar zoeken. Ja, die zit wat meer uh, verstopt. Ja? Hebben jullie ook
0: een glijbaan? <laughs> in het kader van Gaaf zou dat wel heel leuk ja, zijn. Ja, ja, toch? ja absoluut. En ja, ja. ja, dat hebben ze bij Prada, toch? Volgens mij bij Prada en bij Google, volgens mij, hebben ze een glijbaan. Ja, ja wel leuk. Ja, ja. Dan, een rouge, nou, je komt in ieder geval met een Rush, kom je beneden. Het vervelende is dat je weer helemaal die trap op moet om het <laughs> nog een keer te doen, natuurlijk. Ja, ja dat is mo mooi. Je noemde het net al even, hè? Het, um, uh, inzetbaarheid, groei noemde je het. Vond ik wel mooi. Dus uh, investeren in de groei van mensen. Uh, enerzijds is dat. Uh, klinkt dat als onderdeel van de filosofie... maar je gaf ook aan... Ja, het, 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 het is ook gewoon heel hard nodig... Omdat, er, omdat we best wel een aantal mensen hebben... waarvan we weten dat hun werk aan het verdwijnen is. Ja. Nou is dat volgens mij... een van de grote uitdagingen... waar we met z'n allen mee zitten. Uh, uh, is om ervoor te zorgen... dat mensen zich blijvend blijven ontwikkelen. Hè? We noemen dat al snel nou, een leven lang leren. Nou, Daar hebben we het al heel lang over. Maar om nou echt te zeggen dat dat al heel makkelijk gaat... Dat is volgens mij niet zo. Dus hoe, hoe pak jij dat aan? Nou ja, daar zijn we druk mee bezig met, uh,
1: met wat ik zei, met, met vakbondstuurders, met wie we intensief daaraan samenwerken. En dat is eigenlijk heel fijn ook hè, om met elkaar daarover te hebben. In plaats van ja, eigenlijk aan het eind van de rit als het dan niet is, uh, is gelukt. Uh, maar wij zitten uh, heel erg te werken aan bewustwording, dat is denk ik het belangrijkste. Maar dat is ook meteen de grootste uitdaging. En vervolgens instrumentarium op maat ook, uh, ook ontwikkelen. Uh, maar die bewustwording vinden we best wel moeilijk... om dat voor elkaar te krijgen. Daar zit nog steeds wel een uitdaging. Want we merken eigenlijk dat er een groep medewerkers is... die al heel bewust met, ja, met groei en duurzame inzetbaarheid... ook op wat langere termijn bezig is. Ja, die vinden hun weg wel... en die maken wel gebruik van de faciliteiten die er zijn. Maar het is met name de andere groep... Ja, die jarenlang prima werk heeft gedaan... en daar minder mee bezig is geweest. Wat ook oké okay is geweest. Uh, ja, die, die, uh, ja, die ons niet de hulpvraag stellen. En het liefste zou je een hulpvraag
2: krijgen... Ja, en dit. Ja, jullie klinken als een hele faciliterende organisatie. Hè? Maar, en uh, we hadden net uh, een andere uitzending... en dat ging heel erg over de dialoog. Hoe organiseer je die dialoog uh, intern? Uh, op verschillende uh, manieren. Ehm... Uh... Maar je bedoelt hierop specifiek gericht, neem ik ja, aan. Ja, dit is natuurlijk een onderwerp die je daarbij aanhaakt. Omdat het, uh, omdat het een, voor mij een vraag is. Hoe ga je met je, met je, met je collega's, die, uh, die, waar je op een gegeven moment afscheid van gaat nemen. Betrek je ze bij het proces of niet? En dan lijkt me dat, dat, je, dat, dat je dat in dialoog doet. Dus dat is mijn achterliggende vraag. Ja, nou ja. Kijk, eigenlijk
1: uh, op het moment dat werk komt te vallen, zijn we al te laat. Hè? En dat, ja. dat gebeurt ook af en toe. En uh, daar zijn we altijd heel vroeg met... Uh, nou ja, met eigenlijk een, een, een onderzoeksvraag stellen... en daar medewerkers bij betrekken. Van, goh, hoe denken we dat de toekomst eruit ziet... voor deze afdeling, gegeven die en die ontwikkeling. En ja, dat betekent dan vaak dat pas op z'n vroegste een jaar later of zo... het werk ook daadwerkelijk komt te vervallen. Dus daar betrekken medewerkers, medewerkers ook actief bij. Ja, en daar zie je eigenlijk dan al de twee sporen ook ontstaan. Dus daar zie je mensen die als ze dat gehoord hebben... en die zien dat dat gaat gebeuren, die dan aan de gang ook, uh, ook gaan. Maar je ziet ook een groep die... Uh, ja, die wacht tot het zover uh, is. Onze inspanningen met, met uh, de vakbonden ook... en met onze OER... is vooral gericht eigenlijk meer op de voorkant. Van, ja, hoe kunnen we mensen eerder uh, daarover laten nadenken? En nadenken wat ze graag willen gaan doen... en ja. wat ze daarvoor nodig hebben.
0: Uh, ja, dat. En, uh, hoe ziet dat er dan uit? En je zegt... Uh, nou, we, hebben, we gaan met zo'n afdeling dan kijken... wat komt er aan? Hoe moet ik dat voor me zien? Dus wat, wat gebeurt er dan? Uh, nou, dat... dat er is vaak natuurlijk toch een
1: bepaalde aanleiding. Je gaat niet, niet zomaar in het blauwe hinein. Ga je, ga je nadenken. Hè? Hoewel dat ook best goed zou zijn. van goh, Hoe ziet ons werk eruit in de komende jaren. Maar vaak is er toch een bepaalde ontwikkeling. Ja, dat is dan de aanleiding voor een, voor een onderzoek, onderzoeksvraag. Vaak gebruiken we de principes van fair process leadership uh, uh, daarbij. Ik weet een mooie uh, is die ken ik nog niet. Nou ja, dat is eigenlijk dat je mensen ook actief betrekt bij een, een onderzoeksvraag of een hypothese die je, die je hebt. En dat ze zelf kunnen meedenken om de beste oplossingen daarvoor te vinden. Dat hoeft niet de beste oplossingen voor hen persoonlijk uh, te zijn. Nee, de beste oplossingen voor de organisatie. En ze kunnen adviseren ook over de criteria op basis waarvan je een, een besluit zou, uh, zou moeten nemen. Maar je bent heel helder in het begin al waar een besluit wordt genomen. En ja, 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 als het besluit wat je dan neemt afwijkt van het advies wat je krijgt... zul je het wel goed moeten uitleggen natuurlijk. Maar dat is eigenlijk de manier waarop wij vaak werken in dit soort trajecten. Okay, en okay. dat is heel open en transparant. Ja. En het heet zo omdat mensen dan ook vrede hebben met de, met de uitkomst. Ook al is die voor hen persoonlijk misschien minder prettig ja, dan de andere uitkomst. Maar mensen kunnen goed tegen een fair proces... Uh, uh, met misschien een minder goede uitkomst dan het omgekeerde. Ja, oh, ja. ja.
0: ja. ja die is mooi. Ja. Dus, dus ook al... Um, uh, ook al, nou ja, dat klinkt zo nee, dat Ik wou zeggen, ook al teken je eigen dood volgens mij zo heftig is het natuurlijk. Maar ook al komt er iets uit waarvan je denkt van ja, nou oké, okay, misschien komt mijn werk dan wel te vervallen. Maar ik, ik ben erbij geweest. Ik heb het erover gehad en ik snap ook waarom het zo is. Ja. En het klopt. Ja, het, bij, bij, je geeft wel aan, het is geen democratie. Absoluut niet. Nee. En het gaat ook echt om
1: de beste oplossingen. Je moet daar gewoon heel duidelijk ook in, uh, in zijn. Wanneer is het dan de beste oplossing? Hoe bepaal je dat? Ja, daar stel je dus criteria uh, voor vast. Oké.
0: Okay. Okay. En die, die zijn vooraf zijn die helder? En dan...
1: Ja, daar mag de groep ook voorstellen uh, voor doen. En die zijn heel vaak natuurlijk uh, mede ook business uh, gedreven.
2: Ja, het lijkt een beetje op een gotla. Hè? Dus dat, je dat, dat iedereen mee mag praten. Maar uiteindelijk neemt de leider wel de beslissing. Maar is door, is door iedereen gehoord. Ja. En dat is een heel belangrijk principe uh, om mensen wel... Mee te krijgen, of, ja, dan klinkt het al met voorbedachte eraan, maar het is volgens mij een heel erg sterk instrument, omdat iedereen zijn zegje mag doen en iedereen gehoord is in dat proces en weet ook dat zijn stem telt. Ja, dat is wat jij zegt, absoluut. Ja, ja. ja. Jij noemde de, de, de
0: vakbonden, die noemde je... en je was er heel positief over. Toen je erover begon te praten, dan merk ik altijd... oh god, het gaat over vakbonden. Maar Ik merk dan altijd hetzelfde, het is niet onaardig bedoeld... maar dat ik denk, oh, dan gaan we weer heel lang onderhandelen... en dan komt er weer een soort halfbakken ding uit. Ik ben straks wel benieuwd... Um, uh, hoe dat dan gaat. En hoe je zorgt dat, uh, ja, dat, er iets, dat er iets moois uitkomt. Maar we gaan zo eerst naar, uh, naar Rick van Baren. En in het voorgesprek dat wij hadden, uh, henk zei je nou, ik heb, ik heb al eigenlijk wel een vraag aan. Weet je, kun je je nog herinneren? Wat hij was?
1: Nou, dat, dat zat volgens mij vooral in, uh, in, in, in hoe krijg je medewerkers nou bewust om, uh, om met hun loopbaan ook aan de gang uh, uh, te gaan. Ja. Uh, juist voor die, hè, we zagen die tweedeling. Er is een groep die, die, die is er automatisch mee bezig, maar er is ook een groep die is daar niet mee bezig. Ja, hoe, hoe verleid je mensen om dat wel te gaan doen? Hoe maak je, hoe maak
0: je belang daarvan duidelijk? Ja, nou ja, dat, bij deze heb jij gezorgd voor een innovatie bij Peoplepower. Namelijk dat de gast een vraag stelt aan onze columnist. Dat is mooi, hè? Dus uh, ja, je bent daar bijzonder welkom voor. En dat hoor je straks. Uh, Rick, professor Rick van Baren die antwoord geeft op de vraag van Henk Jan Maas. En dan ga ik ondertussen aan wat anders doen. Peoplepower met Glem van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl Onze... Ongelooflijk fijne hoogleraar, gedragsbeïnvloeding is weer aan de lijn. Rick van Baren. Rick, welkom. Hi. Hi. Rik, ja, we proberen iets nieuws uit uh, deze keer. Wij zijn, uh, nou ja, Dat weet jij ondertussen, volgens mij, en volgens mij vind je dat ook best wel leuk... Uh, ...nogal van de innovatie en de dingen uitproberen. En in de voorbereiding van, uh, van deze uitzending sprak ik met uh, Henk Jan Maas... ...die hier overigens ook in de studio zit, haar Air Manager bij OVZ... ...en die zei, al pratende over ja, het onderwerp waar hij heel druk mee bezig is... ...over duurzame inzetbaarheid, over leven lang leren... ...zei hij, ik heb eigenlijk wel een vraag aan Rik... Dus nou, oh. iets, oftewel iets nieuws. De vraagbaak, de gast in de studio, stelt een vraag aan professor van Baren. Oh. Nou Henk-Jan, ja. wat is je vraag? Oké, okay.
1: uh, ja dat is eigenlijk... Uh... Ik zie uh, uh, in onze organisatie dat uh, uh, een groep medewerkers dat die uh, heel bewust bezig is met duurzame zetbaarheid en uh, uh, leren en groeien naar volgende rollen, binnen of buiten overzet, maar ik zie ook een grote groep die daar minder bewust mee, uh, mee bezig is en die daar ook wat minder belang uh, nog van, uh, van inziet. Ja, op welke wijze zouden we eigenlijk dat belang uh, beter kunnen laten inzien bij, uh, bij die betreffende groep medewerkers? Ja,
3: oké, dank je. Los het even op, uh, mooie Rick, vraag. eigenlijk. Ja, nou, dat lossen we wel even op. <laughs> dat is goed. Uh, ik moet al altijd even de check doen. Van, uh, is dat überhaupt iets wat die mensen latent zouden willen? zeg maar zitten. Is het iets wat geactiveerd moet worden? Of is het iets wat je, waar je je van al wil overtuigen? Is het dat ze er eigenlijk wel mee bezig zouden willen in hun hart, maar het niet doen? Of is het zo, heel ver van hun bedshow? Nou, dat is wel belangrijk voor de aanpak.
1: Absoluut. Ik zit meer aan de, aan de context te, te denken. Dat er nogal wat, uh, met name ook technologische ontwikkelingen... op, uh, op een zorgverzekeraar zoals Overzet uh, afkomen. Ja, waarbij gewoon bepaald werk gaat veranderen... dan wel gaat verdwijnen ook in de komende jaren. Uh, en ik wil graag goed werkgever zijn... en zorgen dat die mensen goed terechtkomen... in gaaf ander werk binnen of buiten OVZ. Uh, mm -hmm. Uh, maar het is voor mij beperkt maakbaar natuurlijk om dat voor elkaar te krijgen. Ja.
3: ja, ja. Het, uh, Kijk, de aanpak zou anders zijn als mensen op zich wel geïnteresseerd zouden zijn om over hun loopbaan na te denken. Wat ik vermoed hoor, dat er een grote groep is die dat, die dat wel doet. En je zult ook een groepje hebben voor wie, die, die daar gewoon echt niet mee bezig zijn. Dat, dat, uh, dat helemaal niet hebben. Maar als je op die groep richt die het zou moeten doen maar niet doet, dan... Uh, ja, dan, dan heb je daar een aanpak nodig. En waar ik zelf wel gecharmeerd van ben. Want ja, in essentie. Je hebt een bepaalde energie nodig. Hè. Dat kan het voelen van die urgentie zijn. of dat, Wat je schetst. Een toekomstbeeld waarin werk verdwijnt. En, en ze ander werk moeten zoeken. Heeft een mate van urgentie. Ja. Maar die urgentie moeten ze voelen. Zeg maar. Dan moeten ze van doordrongen zijn. En ze moeten een soort handelingsperspectief hebben. Van uh, hoe ga ik daarmee om. En ik geloof, uh, ik geloof erg in, uh, in, in workshops. Uh, in, in, in dit soort dingen. Ik geloof dat als je mensen bij elkaar zet... en je hebt de juiste volgorde van vragen... waar, waar ze antwoord op moeten geven... dat je één, de energie kan kweken. Dus dat mensen voelen van... oké, okay, wacht eens even. Nu voel ik, dit is, hè, dit is van belang. En, en twee, dat je ze concrete stappen kan laten nemen... om, om daar iets mee te doen. En dat kan in opleiding zijn... of dat kan in het maken van een plan zijn of wat dan ook. Mm -hmm. En die... Uh, en er zijn waarschijnlijk verschillende manieren... om die beginnen-energie op te wekken. Dat kan door, iets te, door zichzelf te laten overtuigen... Van het, van, van het toekomstbeeld van wat jij schetst. Dus, dus niet, als het passief naar binnen komt... het is informatie, dan, ja, dat, dat kunnen mensen blokken... of dan kunnen ze in de weerstand schieten. Maar als ze zelf de ingrediënten krijgen... dus van, hoe ziet de toekomst eruit... Van, eh, voor, voor het werk binnen zorgverzekeraars... wat doe je nu? En dan is één en één twee... Dan heb je een soort beginenergie. Mm -hmm. Of het kan ook zijn dat je, dat je mensen vanuit een heel andere hoek laat beginnen. Door, door een soort energiebalans te laten maken. Van, wat ben ik nou allemaal aan het doen? Wat is, mijn, uh, hè, wat is mijn, mijn werk? Welke elementen zitten erin? Wat vind ik er leuk aan? Minder leuk aan? En ze vervolgens uh, laten nadenken over waar ze, hoe, ze, hoe ze het leven zien over tien jaar, over vijf jaar en over één jaar. Want dan als je dat doet in die volgorde. Dan, ga, dan ergens ontstaat er omdat ze het zelf bedacht hebben, ontstaat er een soort discrepantie, een soort dissonantie die opgelost moet worden. Mm -hmm. En pas dan, als je die energie hebt, dan, kun je, dan kunnen zij de conclusie trekken van oké, wacht eens even, ik moet op langere termijn iets doen. En, en wat, wat, wat je dan in workshops doet, is vanuit die energie ze nog niet naar buiten laten gaan, maar dan terug laten uh, werken naar het concrete hier en nu, van welke actie zou ik nu moeten ondernemen om over vijf of tien jaar op dat punt te zitten. Dus daar, ik, zie daar gewoon, ik zie daar echt workshops voor, maar, uh, we hebben wel eens vergelijkbare dingen gedaan. En dan, want ik geloof niet dat mensen op basis van kennis en, en, en verstand en het aanhoren uh, actie gaan ondernemen. Dit, dit moet je echt voelen. Zeg. Mm -hmm. ja. Want normaal, het is heel gezond om je hier niet mee bezig te houden. Normaal. Voor, voor, voor een, voor, ja. je, je, je zit meestal in het hier en nu, je zit niet in het daar. En de mensen die dat wel hebben, die doen het dan.
0: En waarom is het gezond om je daar niet mee bezig te houden? Want wat je, het, het is logisch om te denken, Rick, ja, je, je weet toch dat je over vijf tien jaar iets anders doet. Waarom ben je daar niet mee bezig? Maar jij zegt eigenlijk, van, ja, dat is eigenlijk heel logisch.
3: Ja, voor, voor een groot deel van de mensen is dat heel logisch, ja. Ja, um, ik, ik, denk, ik denk ook puur als je naar de hersenen kijkt, evolutionair gezien. Is zijn, uh, zijn de gebieden die, het, ja, die sterkste invloed op gedrag hebben, zijn meer primitieve gebieden. Uh, onze onze uh, prefrontaal kwad is ontwikkeld om te kunnen plannen, vooruit te kijken en neer, alternatieve acties te kunnen bedenken zonder ze te doen. En daar zit een crux in. Je kunt altijd, we zijn geëvalueerd met een stel hersenen, die, die kan uh, plannen maken, dus die kan kijken wat gebeurt als ik dit doe, wat gebeurt als ik dat doe. En dat kan omdat het niet uitgevoerd wordt. In een hele primitieve hersenen is alles wat... elke gedrag, gedachte die opkomt... of associatie die opkomt, wordt uitgevoerd. Er is een hele directe link tussen. Dus wij kunnen bij de gratie... van dat dat systeem er is, kunnen wij plannen. Bij de gratie dat we het niet meteen uitvoeren. Dus in onze hersenen is er gewoon... niet zo'n supersterke link... tussen abstract denken... en, en, en gedrag. En dat, dat is de, de opmaken. Leven is toch altijd in het hier en nu. Dus je moet echt met zelfcontrole echt zelfcontrole gaan zitten, dat, dat belang gaan zien en jezelf ertoe toe zetten, moet je dat soort stappen nemen. Ik snap dat dat heel paradoxaal klinkt, maar als je de mensen is ook de enige die soort die dit kan.
0: Maar ik hoor je ook zeggen, en, Rick... Door het is, na te
3: is het een beetje begrijpelijk? Ja, ja. Wat ik bedoel, of, ja. Kijk even een, een Ja, ja Die zit te
0: knikken, ja. Maar ik, ik hoor je dus zeggen, Rick... Door, door mensen te laten nadenken... want wij kunnen dat. Waar ben ik over tien jaar? Waar ben ik over vijf jaar? Waar ben ik over een jaar? En dan vervolgens komt daar ergens iets van... het gevoel van... ja, het klopt niet. Ik moet daar iets aan doen. En op, he, doordat je vanuit dat denken... weer een gevoel oproept... is er energie om wat te gaan doen... in het hier en nu.
3: Snap ik hem dan? Ja, ja. Ja, precies. En de, ja, wat je net zegt, dat contrasteer je met wat, ik, wat ben je nu aan het doen. Wat is nu je leven? Hè? Wat, wat, wat is nu je werk? Ja. Welke waarde vertegenwoordigt dat? En waar wil je naartoe? En, als je dat, en op een gegeven moment komt daar een discrepantie tussen.
0: Ja, en dat willen we niet. Hè? Daar worden we niet blij van. Van discrepanties. Nee,
3: nee, en, en als, je, als je die mensen dan wegstuurt... dan zullen ze gewoon alles bij hetzelfde houden. Maar als je die energie even kan pakken en kanaliseren... en daarom doe ik dat ook het liefst in workshops... dan kun je ze vastzetten met de volgende opdracht. En dat is dus, hoe los je die discrepantie op... En wat zijn de concrete stappen erin? Kijk, een andere ingang, als je de andere ingang zou zijn, dat je op die urgentie gaat hameren. Van het verandert, het verandert. Uh, uiteindelijk is dit werk overbodig. Maar dan, dan ben ik bang dat je, kijk, als, er, als je een angstige boodschap hebt, dan zullen de meeste mensen toch dat gewoon proberen te negeren, proberen te blokken. Een angstige boodschap, niet in het hier en nu, waar je nu niet voor hoeft te vluchten, voel je altijd gewoon iets lekkerder als je dat denkt, ja, het klopt wel, maar ik negeren. Dus, dus daarom denk ik dat het met die waardes, je werkwaarde nu en je werkwaarde in de toekomst, dat dat, dat, dat een betere oplossing is. Mooi. En, en, en dan volgt gewoon, ja, en ze moeten dat zelf zien, zelf, zichzelf overtuigen, zelf de discrepantie voelen en zelf de stappen maken om, uh, om daar iets aan te doen. Mooi. Ja, ik, ik, dat ik kijk, is uh, heilig en Ja, en in, in de duurzame inzetbaarheidshoek hebben we al een soort, hè, die, die training, de Lab 5 training, weet je wel, waar ik je wel zo over verteld heb, dat, ja. dat is eigenlijk hetzelfde principe. Je begint vanuit een energiediscrepantie en dan werk je door naar concrete acties. Nou, Rick, ja.
0: uh, ik kijk even naar de overkant en de vraag stellen of hij tevreden is. Ja, ontzettend bedankt. Uh, hij is heel erg ja. tevreden. Nou, ja. het is weer
3: gelukt. Hm. Nou, en als hij zo <laughs> wil, mag hij me gewoon bellen. Oh, kijk, ja. daar, ja.
0: Ik zat al, ik denk al, wanneer komt de commerciële boodschap? Ja, mag best ja. hoor. Mag best. Hey, uh, Rick, ja.
3: bijzonder bedankt. Ja, graag gedaan. En heel veel uh,
0: plezier daar. Ja, tot volgende maand weer. En dan uh, een nieuwe vraag van een nieuwe gast, denk ik.
3: Nou... nou Tenminste, ik, als uh, jij uh, er ook comfortabel bij bent, hè? Ik vind dat leuk. Nou, dan, Perfect, gaan, we, dan
0: gaan we dat gewoon doen. Dan hebben we bij deze iets nieuws bedacht en het was leuk. Dus dan, ja, dan gaan we er ja. gewoon mee door.
3: Perfect, uh, dankjewel.
0: Joh. Yo. We praten zo verder met uh, Henk-Jan Maas, uh, HR-manager bij OMVZ. Um, en uh, ja, we gaan eens dus even kijken uh, hoe dat dan in de praktijk uitziet. Waar hij zich nou de hele dag mee bezighoudt. En misschien ook wel ja, een van de dingen waarvan hij denkt, ja daar, 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 als, als ik dat voor elkaar zou krijgen, dan, zou ik, dan, dan ben ik gelukkig. En dan heb ik het voor elkaar gekregen. En dat hoor je zo. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg. En Pieter-Jan Obreed, mijn fijne co-host. En Henk-Jan Maas, HR-manager bij OMVZ, is te gast in onze serie HR Creates People Power. Um, ja, Henk-Jan, ik wil toch even terug naar, naar die gevleugelde uitspraak die wij gebruiken... ook in de uitnodiging die wij sturen aan, aan HR-managers. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. En Ik vind, ik vind dat zo'n mooi beeld. Hè? Het moet, een organisatie moet, moet passen bij hoe mensen in elkaar zitten. Mm -hmm. Wat doe jij daaraan? Hoe geef jij daar nou invulling aan? Ja, ik denk dat
1: een paar dingen uh, al, al voorbij uh, kwamen. Dus uh, uh, ik zie een belangrijke rol voor HR en dus ook voor mij. Uh, om te zorgen dat er gaaf werk is waarin mensen kunnen bijdragen aan het hogere doel. Dat er ook zoveel mogelijk verbinding ook is tussen uh, ja, wat de drijfveren van mensen zelf zijn. En wat de purpose van de organisatie is. Uh, en dan kan ik natuurlijk met name zorgen dat die tweede ook duidelijk is al vanaf april begin. Uh, want je kunt maar duidelijk zijn zodat mensen bewust kunnen kiezen of ze daarop instappen of ook niet. Van nou ja, uh, mooie purpose hebben jullie, maar ik ga toch ergens anders uh, uh, zoeken. Ja. Uh, ja en en een, een goede smell of the place, uh, ja, dus een goede context... Ja, waar mensen ook met waardecreatie ook bezig uh, kunnen zijn. Dus met happiness voor zichzelf. Uh, en met uh, ja, meer
0: waarde voor onze, uh, onze klanten ook. Ja, en, en, geef eens een concreet voorbeeld wat je daar dan, wat je daar dan aan doet. En wat zie ik als ik bij jullie rondloop? We hebben los van het mooie pand. En, uh, maar wat, 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 wat zie ik jullie doen? Stop je mensen in hokken? Of geef je ze workshops? Of, uh, wat, wat gebeurt er? Ja, het zit wat mij betreft zoveel mogelijk in het
1: werk zelf. Dus, dus uh, alles wat je buiten het werk om moet doen. ...mensen dan bij elkaar zetten en zo. Ja, liever niet, want ik organiseer het het liefst zoveel mogelijk in het
0: werk zelf. Lekker is dus dat, dat is ons werk. Wat heeft een team nou, wat heeft een
1: team nodig... ...of wat zijn vragen van medewerkers... ...of wat is een vraag van een leidinggevende... ...om te zorgen dat in het werk en in het hier en nu... ...dat het gewoon gaaf is en dat mensen kunnen groeien... ...en dat ze met de belangrijke dingen bezig zijn. Ja. En als je daar dan omheen een keer een workshop of zo moet organiseren... ...zoals het
0: mooie idee wat net voorbij kwam... ...ja, prima natuurlijk... Maar zoveel mogelijk in het in werk. Het werk. Ja? Ja, in het werk. En wat zie ik dan in het werk? Dus jij zegt, er komen mensen naar me toe en dan helpen we ze. En wat, wat voor vragen komen er dan? Ja, nou, bijvoorbeeld de wijze
1: waarop we ons nu aan het organiseren zijn. Dus we zijn bezig om een lean Agile Enterprise uh, uh, te worden. En uh, dat betekent dat we heel erg op waarden ook georiënteerd zijn. Dus op, op bepaalde soorten waarden die we voor onze klanten willen, uh, willen realiseren. Zoals? Dat, ja, dat kunnen trouwens individuele verzekerden zijn. Maar dat kunnen ook werkgevers zijn. Als ik bijvoorbeeld naar die laatste kijk. Werkgevers die een collectief contract bij, uh, bij ons hebben. Die zijn ook heel erg met preventie ook, uh, ook bezig. Uh, en ook met duurzame inzetbaarheid eigenlijk van, uh, van hun medewerkers. Uh, nou ja, Daar creëren wij dus uh, diensten en producten ook voor. Zodat dat daar ook zo goed
0: mogelijk uh, gedijt bij die betreffende werkgevers. En je gaat eigenlijk steeds meer rondom die, die waardeproposities voor je klanten. Daar rondomheen ga je organiseren. Absoluut. Okay. Ja. En dus dat... niet meer, uh, we hebben de afdeling X en afdeling Y. En de marketeers zitten bij elkaar. Maar, maar veel meer rondom die proposities. Ja, dat is, als je er doorheen prikt, is dat toch nog uh, tailor ten top natuurlijk. Wat je bij
1: veel uh, organisaties... Terug ziet uh, en wij willen dat anders gaan, uh, gaan organiseren, dus op nieuwe producten en diensten in zo'n waardeketen gericht zijn dat multidisciplinaire productteams, uh, ja, die nieuwe producten en diensten ook ontwikkelen. Uh, en daarnaast heb je, heb je service teams die eigenlijk voortdurend bezig zijn met niet alleen het uitvoeren van die, uh, van die dienst of het verlenen daarvan, maar mensen zo belangrijk ook het verbeteren uh, daarvan. En dat is eigenlijk de manier ja, waarop je we dat zeg. willen doen. Dat is een omslag,
0: ja. En even om een beeld te krijgen. Beginnen jullie daar net aan? Zijn jullie al halverwege? Waar zit je in dat proces? Uh, we zitten redelijk in het begin van het, van het proces. Dus we hebben op plekken in de
1: organisatie hebben we daarmee gewerkt in, in de afgelopen 1, 2 jaar. Uh, en inmiddels hebben we de keuze gemaakt dat we dit in de hele organisatie eigenlijk op die manier willen gaan, gaan toepassen. Dus daar staan we
0: precies aan de vooravond van. En wat is dan de rol van HR daarin? En weet je waarom ik het vraag? Omdat ze nu en dan, dan, dan zijn er dit soort veranderingen. En dan denk ik, nou, dat is logisch dat hij er daar het voortouw in neemt. En dat, dan is er een andere organisatie. En dan is er ineens een andere club opgericht die dat doet. En dan snap ik dat nooit. Mm -hmm. Hoe zit dat bij jullie? Nou ja, ook hier. Ik geloof erg
1: in. De, in uh... Uh, in de uitspraak. En collega's van me. Die zullen lachen als ze dit horen. Maar ik geloof erg in. Van A naar B. Op de manier van B. Oh, ja. uh, dat is me ooit door Marco de Witte ingeprent. Bij ja. lessen die ik van hem heb, uh, heb gehad. Ja. Daar geloof ik enorm in. Dus ook hier. Je moet niet een of andere organisatie eromheen creëren. Om dit dan te gaan organiseren. Nee. We hebben beelden nu bij. Hoe we willen gaan prioriteren. Besluiten nemen. Dat soort dingen doen. Ja. Dat ga je dan dus ook meteen. Op de manier van B. Ga je dat ook, uh, ook doen. En zo min mogelijk. Ja. Project of programma organisatie daaromheen. Mooi ja de cel ja en welke rol spelen jullie daar dan in als HR? Nou, in, in uh, de context ook, uh, ook mede creëren. Maar als je kijkt naar veranderen. Hè, dat heb ik trouwens ook van Marco uh, geleerd. Maar je moet, nou, je moet dat eigenlijk holistisch natuurlijk uh, uh, benaderen. Uh, dus je kijkt naar... En vaak bed beginnen bedrijven daarmee. Ik noem het niet om die reden als eerste. Maar je kijkt naar een structuur natuurlijk. Hè, of een bepaald, bepaalde manier waarop je het werk hebt ingericht. Je kijkt naar je cultuur. Je kijkt naar mensen of, uh, of gedrag. En daarbinnen vind ik dan trouwens leiderschap ook ontzettend belangrijk. Hmm. En je kijkt naar je systemen of producten processen. Uh, nou ja, daar zit natuurlijk ook weer een hr ding. Bijvoorbeeld de wijze waarop je met performance management omgaat. Uh, um ja, dat moet wel passen
0: bij de organisatie die je wil zijn. Welke dingen zie jij nou die je nou die je nu doet? Of nog, die, je, die je nog doet, waarvan je denkt ja, dat, dat moeten we echt structureel anders gaan doen. Als we zo Anders gaan organiseren. Dan past dat niet meer. Nou bijvoorbeeld dat laatste wat ik noemde. Performance
1: management. En daar hoor je allerlei organisaties natuurlijk over. Van het ja. is totaal niet meer 2018. Ja. Om een traditionele HR-cyclus te hebben. Nou dat geloof ik ook heel erg. Maar ik geloof ook in een bepaalde volgorde der dingen. Je moet goed nadenken waar je mee gaat beginnen. Wij gaan beginnen. Eigenlijk vooral met gedrag. En wat is nou nodig om, uh, om het gedrag te krijgen... wat we, wat we graag willen, uh, willen zien? En hoe gaan we het werk dan inrichten? Wat ik net eigenlijk vertelde met die soorten uh, teams. Daar beginnen we mee. En ik ben ervan overtuigd dat er dan aanwijzingen gaan komen... voor de bij ons passende HR-cyclus van de toekomst ook. Ja. In plaats van dat we die nu van tevoren uh, goed gekeken hebben... bij andere organisaties dan maar de organisatie gaan
0: inrollen... terwijl we eigenlijk nog niet zover zijn. En hoe bereid je je daarop voor? Want je, 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 je weet dat het gaat komen... Je kiest ervoor om het nu nog niet te doen. Want, je, want ja, die nieuwe wereld die is er nog niet. Dus dan ga je, anders ga je iets maken voor, ja, voor, voor een wereld die misschien om een totaal iets anders vraagt. Maar straks is hij er ineens. Van de een op de andere dag. Ineens komt die vraag. Of zie je het gebeuren dat je denkt, ja het klopt niet meer. Nou, ik denk dat er in dit geval de vraag
1: echt uit de organisatie gaat, uh, gaat komen. En nou ja, daar geldt dus ook voor dat je dan voldoende in contact moet zijn... met die delen van de organisatie om dat ook te horen. En ondertussen kun je natuurlijk wel degelijk bij andere organisaties gaan kijken... van goh, wat zijn ze eigenlijk aan het doen... Hmm. En daarover lezen ook. Zodat als de hulpvraag komt. Dat je mensen mee kunt nemen op excursie. Wat ze we trouwens wel vaker doen. Naar inspirerende organisaties. Om daarvan te leren. Maar het vervolgens je wel eigen te maken. Dus niet klakkeloos kopiëren wat je elders ziet. Maar er echt goed over nadenken. van Wat zijn nou mooie dingen om over te nemen. En het liefst toe te voegen aan datgene wat je hebt. Om een stukje op te schuiven. Dat radicaal uh, het een vervangen door het andere. Ja, dat werkt vaak niet zo goed. Nee, het is een evolutie. Ja, wij passen ook heel vaak het appreciative inquiry ook, uh, ook toe. En dan begin je eigenlijk vooral met waarderen van het hier en nu. Van wat werkt eigenlijk heel erg goed in? Wat willen we vooral uh, behouden en misschien wel uitvergroten? En nou ja, waar gaat ons verlangen naar uit dat we er iets aan toe willen voegen? En dat hou je dan op bij die andere organisaties. Ja, waar gaat je verlangen naar uit? Denk je wel? Laatste vraag. Jee. Uh, <laughs> nou, met name rondom die duurzame zetbaarheid. Dat we daar toch, toch het haakje ook, uh, ook gaan vinden. Uh, uh, waardoor inderdaad de hulpvraag op tafel komt. En mensen daar uh, intrinsiek gemotiveerd mee aan de gang ook, uh, ook gaan. Uh, omdat de, ik denk dat dat belang, van, van belang is voor hun happiness ook in de, uh, in de toekomst. En of dat binnen of buiten overzet is. Ik vind allebei prima. Uh, ook als ze ons wel zouden verlaten voor een schitterende rol ergens anders. En ze kijken dan vol genoegen uh, terug op de periode bij ons. En zijn ambassadeur van overzet. Ja, hoe mooi kan dat zijn?
0: Mooi. Het is weer voorbij, voorbij gevlogen. Vinden jullie het niet? Het, het, ja. uur, het uur zit erop, jongens. Het is, uh, ik, ik, uh, het is altijd een beetje een soort rare combinatie van... Uh, wow wat ging het snel? Dat is natuurlijk altijd een goed teken. Dan blijkbaar hebben we het naar ons in gehad. Tenminste, dat geldt voor mij. Ik kan alleen voor mezelf spreken. Uh, en, en, en toch ook een beetje een soort, uh, soort triestigheid... dat ik denk, ja... Het was, ook, het was ook niet lang genoeg. We hebben eigenlijk nog meer. Maar ja, wie weet. hè? Wie weet. Dat kan altijd nog een andere keer. Ik wil jou in ieder geval bijzonder bedanken. En Henk Jan Maas van OMVZ. Heel graag gedaan. Ik vond het heel leuk. Mooi zo. Fijn om te horen, Pieter Jan. Leuk dat je er weer was, bent. Graag gedaan. Leuk, ja. ja leuk. Mooi. Uh, volgende week hebben we weer een hele leuke uitzending. Kan ik jullie zeggen. Volgende week komt uh, Ronald Goedmakers uh, naar Hilversum. Hij is de CEO van Verbego En we gaan het met hem hebben over het belang van aandacht en betrokkenheid van je leidinggevende. Dat is namelijk een van de uh, factoren die leiden tot betekenisvol werk. Daar hebben ze zelf onderzoek naar gedaan en zelf een instrument voor ontwikkeld. En zijn ze zelf druk mee bezig in de organisatie. Om daar 40.000 mensen mee te, te besmetten. En uh, ja, we mogen Ronald uh, het Hand van het lijf vragen over ja, wat is dan dat, de, die factor van die leidinggevende. Hoe zit dat nou precies? Dat hoor je volgende week. Uh, maandag om drie uur. Zoals elke maandag om drie uur bij People Power. Fijn dat je hebt geluisterd.
3: Meepraten of meer programma's? People-power.nl